0: Senhoras e senhores, bom dia Aí, gostei Quem escuta o podcast aí? Legal, <risos> temos uma pessoa, o Matheus ali no fundo, acabou de falar, me dá um oi inclusive, quero convidar quem não escuta o podcast, pode sintonizar lá no dial de vocês o seu podcast preferido, o seu player preferido, não precisa rebobinar depois que dá stop, pode só dar play, ouvir, quem estiver voltando para casa também pode baixar tudo e escutar no caminho de casa, aí de volta, no avião, no carro, é, quero agradecer a visita de todos aí, como disse o Thiago, também, quem está ouvindo, a gente está gravando, né? Quem está ouvindo aí de casa, dirigindo, também quero dar um alô. Bem-vindos a mais um podcast AWS Brasil. E hoje, eventualmente, a gente sempre teve aquela curiosidade: quem está por trás das vozes do podcast? Obviamente, quando eu recebi o convite de estar aqui com vocês, eu fiz a primeira pergunta, sabe qual foi, Tiago? Qual foi? Tem dublê de corpo? Porque, obviamente, eu gravo com voz por um motivo, né? <risos> então, é, hoje, eventualmente, a gente está na edição especial Cloud Experience Goiânia. E temos aqui o nosso host convidado, Tiago Moraes. Oi, Tiago, tudo Obrigado, bem? Obrigado, pessoal, tudo bem? Tiago Moraes aqui. E os nossos clientes da o Vinícius. Tudo bem, Vinícius? Tudo jóia.
1: Obrigado aí, pessoal. Bom e dia.
0: o Orlando da Facilita. E aí, Orlando, tudo bem? Tudo bem. Obrigado, bom dia. Bom dia! Bom, Bom para quem está ouvindo aí de casa, essa edição é especial, obviamente, e vamos contextualizar vocês. O Vinícius, da Alrede, hoje vai contar um pouquinho sobre o caso de uso deles, com a infraestrutura que eles têm aqui no Centro-Oeste do Brasil. É Centro-Oeste, né? Centro-Oeste, isso mesmo. Centro-Oeste do Brasil. Correto. E o Orlando vai contar um pouquinho para a gente como é que ele trabalha com a Facilita nessa jornada de modernização que ele contou para a gente aí mais cedo, do evento do Cloud Experience.
2: Perfeito, conta comigo. Vamos lá. Primeiro, vamos dar um contexto para quem está em casa, né? Vinícius, conta um pouquinho, quem é você, o que a Alred faz, então dá um contexto para a galera de casa que está ouvindo a gente agora aí no podcast. Legal, vamos
1: lá. É, meu nome é Vinícius Borso, sou diretor executivo e um dos fundadores do projeto A é, Alred é uma empresa de telecomunicação, a gente está no mercado aí há um pouco mais de é, dois anos, num processo de consolidação. É... Para quem não sabe, o mercado de telecomunicação ele está se consolidando no país. Né? A gente já chegou a ter 18 mil operadores. E, num movimento aí que iniciou em 2018, essas operações estão sendo incorporadas, né? adquiridas por processo de M&A, dentro de veículos estruturados como é o RID. O RID hoje é o veículo, no centro-oeste, de incorporação, né? de consolidação do mercado. A gente é uma operação hoje localizada nas quatro unidades da federação. Temos presença aí também nas quatro capitais. É, com, uma, uma, com alguns pontos alvos né? Ele tem uma rede de infraestrutura bem grande aí, De 12 mil quilômetros de backbone A gente hoje, na parte competitiva, a gente é a maior do centro-oeste Mas dentro das Big Telcos, que é a, as mais conhecidas aí A Vivo, claro, TIM e Oi Nós estamos aí no quarto lugar A gente ultrapassou a TIM aí nos últimos meses E o projeto ele vai ganhando mais velocidade À medida que o mercado vai consolidando A gente tem uma expectativa aí para os próximos 6 a 8 anos do surgimento de novas operadoras no país, é necessário, até por conta do movimento de regulatório, né, de consolidação do mercado, é, e a o rede se posiciona como um desses braços. A gente tem hoje é, alguns números aí, são um pouco mais de 200 mil acessos, então a gente saiu de zero a 200 em 18 meses, né, por isso de buscar uma solução robusta com a AWS, a gente não sabe o tamanho que esse veículo vai ficar, existe uma expectativa, a gente mira num alvo aí ainda para o fim desse ano de 300 mil clientes, um milhão de acesso em final de 2024, então precisamos estar com soluções robustas aí, que tenham a capacidade de escalar e atender a, a, o quanto a operação é dinâmica, né? ela cresce em vários braços, a gente tem hoje a parte que é exponencial dentro do projeto, que é a parte de banda larga fixa, é resultado dessa grande massa de carteira aí, mas a gente vem crescendo em outros braços aí, que é a parte de rede móvel, né? a gente está subindo a plataforma aí de 4, 4G e meio, né? e caminhando para o processo de 5G aí no ano de 2023, onde a gente acredita que vai ter uma amplificação bastante da base de carteira. É, e aí sim, né, vamos estar tá ainda mais necessitados de soluções robustas, aí, como a AWS vem nos servindo aí recentemente. Obrigado, Vinícius. Agora vamos ouvir um pouquinho do Orlando. Orlando, me conta um pouco o que, que, a, o que, que a Facilita,
2: quem é você dentro da Facilita? Conta para a gente um pouquinho aí. Perfeito. Meu nome é Orlando Lacerda,
3: eu sou o CTO e cofundador da Facilita. E a Facilita nasceu com o propósito de resolver as dores do mercado imobiliário. É um dos segmentos mais atrasados, tecnologicamente falando, aqui no Brasil. E através da tecnologia, é, nós conseguimos levar mais facilidade, mais tranquilidade no uso e também na, na venda dos imóveis. Porque aqui no Brasil, geralmente as famílias tendem a comprar um imóvel só em toda a sua vida. E geralmente esse processo é super traumático. Ninguém lembra que você foi lá e pagou imóvel, foi no, no cartório, as coisas super foram favoráveis e você lembra isso como parte do seu sonho. Você lembra de estar tá depois que você já está dentro da sua casa, etc. E o nosso objetivo é fazer uma ruptura nisso, é trazer um pouco mais da, da humanidade também para o digital, fazendo com que as coisas fluam melhor. E os nossos desafios eles começaram principalmente na ponta da, da computação, Precisávamos servir muitos usuários ao mesmo tempo, e nesse desafio a AWS veio como uma luva para nós. É, desde o início, a, nós não tínhamos a maior capacidade técnica do mundo enquanto startup, os desafios sempre foram muito presentes, mas com muita, muita sabedoria, muito esforço, e também com o apoio dos times de arquiteto aí da AWS e alguns parceiros, a gente conseguiu superar cada um desses desafios e hoje levamos a tecnologia para mais de 45 mil corretores do Brasil.
0: Obrigado, Orlando. Agora eu quero fazer uma primeira pergunta e começar o nosso bate-papo. E aí a pergunta serve tanto para o Vinícius quanto para o Orlando. E aí, começando pelo Orlando... É, quando que você virou a chavinha? né? A AWS vai me ajudar nisso aqui, é, eu começo, vou começar a trabalhar com isso aqui, isso aqui vai me dar bastante resultado. Como é que foi essa essa mudança?
3: Perfeito. Essa, essa, essa chavinha virou basicamente porque a gente veio de alguns outros clouds, algumas clouds com custos menores, começamos colocando todos os serviços em um só computador, em um só serviço lá na nuvem. Esse computador começou, os acessos começaram a crescer e, consequentemente, os desafios, como eu tinha citado anteriormente, também foram muito frequentes. E aí, rapidamente, a gente teve que pivotar. E nesse pivotamento, como o próprio Luiz Fernando apresentou, a, a AWS ela sempre esteve presente no, no quadrante Gartner como uma líder. E a gente começou a olhar justamente pelo líder do mercado para avaliar as possibilidades. O console também da AWS foi super favorável, a gente usava tentou usar outras nuvens, mas elas não eram tão democráticas assim, deu um certo trabalho. E foi justamente essas lideranças, esses resultados que a gente encontrava na internet que nos movimentaram mais para uma decisão de ir AWS.
1: Legal, obrigado. Vinícius. Beleza, perfeito. É, nosso caso até um tanto interessante, porque a gente nasceu da infra, né? Somos empresa de telecomunicação e com um parque de infraestrutura um tanto robusto, claro que não se compara a uma infraestrutura AWS, mas leva, levamos na tese no passado de que essa infraestrutura poderia ser utilizada internamente dentro do nosso ambiente, a gente tem ó, alguns parques de data center aí, o é, detalhe que a gente veio aprendendo, né, desde o passado, que isso acaba que se torna como um fardo, né? é um peso dentro da nossa operação. É, a gente tem um time de TI de um pouco mais de 30 profissionais hoje, e mesmo com todo esse acervo, com toda essa infraestrutura, é, a gente entende que o que tem lá dentro não é suficiente para atender a operação. E a gente decidiu aí, num momento, junto com o parceiro, o né, Cloud Fester, aí junto com a AWS, da possibilidade de levar isso para fora, é, é, deixando de usar a infraestrutura interna que já estava construída, o nosso parque de servidores ali que já rodava, né? E pensando na escalabilidade e na questão da resiliência do quanto a AWS tem desse ecossistema que pode nos atender na parte de é, de crescimento, a gente decidiu retirar tudo do nosso parque interno. Ainda tem uma parte disso, é bem pouco hoje, mas a gente está levando tudo para a nuvem aí, junto com a parceira AWS aí que de fato, nos traz mais segurança para poder caminhar com essa operação.
2: Legal, Vinícius. E deixa eu te perguntar, essa estratégia de ir para a nuvem, acho que você contou bem aí, falando sobre o desafio de gestão de infraestrutura, que não, não agrega valor para o negócio de vocês, mas olhando agora para o futuro, né, inovação, como você vê inovação dentro do seu mercado? Né? Que é um commodity conectividade hoje, Sim, você tem facilidade de você transferir a sua conexão Ou mudar ali o seu, seu acesso é, à internet Ou fazer conectividade, e interligação entre as suas unidades Mas como você vê nuvem olhando para a inovação dentro do seu mercado? Né? Então, assim como você inova
1: utilizando a plataforma da AWS hoje? Esse é um ponto interessante, se a gente pensar em futuro do mercado né? é, O ativo maior que nós temos hoje Às vezes é, chega ao entendimento de que é o assinante, de fato, sim mas a gente já tem um acesso, um, um ativo muito nobre, que é a fibra ótica. Né? Ela já está na casa do cliente, ela já está naquela empresa. Né? E a gente sabe que, no movimento como uma tendência de mercado, isso já vem acontecendo em outros países, e naturalmente vai acontecer no Brasil, o serviço de conectividade, a banda larga, ela vai ser cada vez mais tratada como commodity. Né? Isso cada vez mais vai ter um menor valor. né? O ticket vem se reduzindo, isso de forma bastante exponencial nos últimos anos. né? A gente imagina que... É, para os próximos ciclos, aí isso vai ser, de fato, tratado como uma commodity. E aí, para o outro lado, o que, que a gente tem? A gente tem essa estrada, que é esse veículo, a, a estrutura de fibra ótica hoje, é, interligando aí residências e empresas, e aí vem um outro acervo, né, todo um portfólio de tecnologia, que, de fato, a gente vem trabalhando na retaguarda em paralelo, está sendo desenvolvido lá dentro, né, soluções, e aí, com toda certeza, com o parque aí de soluções que a AWS tem, a gente vê muita possibilidade, né? E aí você vai para o IoT, a gente tem aí daqui a pouco a parte de serviços de, é, de, de automação, né, que a gente tem bastante, hoje o um mercado de B2B, hoje bastante acentuado no centro-oeste, é, que tem total sentido. A gente consegue fazer essa curva, né, De saindo um pouco então do serviço que hoje é prioritário, que é a banda larga, e caminhando para um portfólio de serviços de tecnologia com um parceiro como a AWS, que com toda certeza agrega muito para o que a gente já tem de infraestrutura construída. Né
0: legal obrigado Vinícius a minha pergunta vai para o Orlando você falou aí um pouco sobre como você modernizou né acho que foi uma das coisas que me chamou bastante atenção então eu te pergunto como era o antes e como é que ficou depois você eu fiquei curioso se você utilizou serverless, como é que era a sua a sua jornada passada né e como que isso também se trouxe alguma algum tipo de redução de custo para vocês lá na na Facilita como é que foi essa experiência para vocês
3: bacana é, na época, tínhamos uma equipe bem pequena, acho que no total a empresa tinha 10 pessoas divididas ainda entre produto, comercial e, e marketing. Assim. E, de fato, a, o tempo para a gente implementar qualquer coisa era muito importante, porque tomava a, as rédeas ali do que a gente ia fazer no futuro. Né? Então, se a gente errasse a mão do que fazer, principalmente nessa camada de tecnologia, a gente teria algum problema para lidar no futuro. A, a, a estrutura anterior, ela basicamente utilizava uma outra cloud, essa cloud basicamente tinha um, um computador que ele não era escalável, e aí tinha toda a stack do ambiente, da linguagem, o banco de dados junto, era bem caótico assim, e aí quando o banco gargalava, pegava um pouco da, do uso da CPU, compartilhado ali com a questão da computação, eh, a gente sofria. E aí, eu não podia sair no final de semana, senão as coisas ficavam intensas assim. Foram os desafios e os amadurecimentos, faz parte da jornada enquanto startup. Acho que a gente enfrenta isso mesmo, né? É, e logo depois, nós conseguimos migrar pro EC2 da AWS, aí já com o um sistema de escala automatizado, fazendo as coisas fluírem. Mas o tempo que levava para escalar, quando batia um determinado uso de CPU, é, é, baseado ali na nossa realidade, na realidade da nossa aplicação, levava um tempo considerável e isso fazia também com que os nossos clientes sofria, sofressem. Só quando chegamos de fato num container, no SS, é que as coisas fluíram e aí a gente chegava a momentos de pico a ter é, é, uma capacidade X de, de containers conseguindo suportar toda a carga e as coisas fluindo muito bem. Foi mais ou menos nessa jornada. E quando chegamos no EC2, já tivemos uma redução de custo considerável, até porque o custo não é só o que a gente paga, mas o benefício dele também. E aí o benefício que a escalabilidade automatizada pela s 2 nos deu já ajudou muito. Quando chegamos no SS, a gente já reduziu 63% do custo. Salvo engano assim, chutando por números altos, a gente pagava uma média de 1.600 dólares, foi para 400 dólares com o SS e ainda comportando mais, o que foi fantástico. E essa é a verdadeira realidade da escala, né? É você conseguir
2: suprir sem necessariamente aumentar custo. Bacana. Obrigado, Orlando. É, olhando um pouquinho agora, a gente falou muito de tecnologia, né? Então a gente falou aqui de transformação, tecnologia, inovação. Mas tem um fator principal, assim, que acho que é o, o, o catalisador de tudo isso, são pessoas. Então, você precisa ter pessoas no seu time capacitadas. Um evento como esse que a gente está fazendo aqui hoje, no Cloud Experience, é para compartilhar conhecimento. E como vocês veem dentro da, da empresa de cada um de vocês, né, na rede e na Facilita... Quais são as estratégias de talentos que vocês têm? Né? Então, como vocês estão olhando para talento, atração, retenção, e como capacitar o time que vocês têm hoje em nuvem, nas tecnologias, como que é a estratégia de vocês ali, olhando um pouquinho, não precisa contar, lógico, a, 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 o segredo ali, o, a, a, a receita toda ali, mas acho que, olhando um pouquinho, qual que é a visão de vocês de pessoas, né? Acho que é super importante. Boa parte do pessoal está aqui, todo mundo está aqui para aprender, né? Então, a ganhar mais conhecimento. Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês a perspectiva de capacitação.
1: Beleza. É, de fato, pessoas é o maior ativo dentro da nossa empresa hoje. E ainda mais uma empresa de tecnologia, né? É, são quem de fato ali fazem a máquina funcionar. É, pensando na questão da capacitação, hoje a gente vem buscando até dentro da das implementações de soluções, né? se a gente for pensar agora, é 5G, é, a gente usa da expertise do vendor, né? de quem está ali apoiando, como parceiro estratégico, e capacita esse time. Na parte de certificações, né? a gente faz um acordo de transferência de inteligência, né? que hoje para nós isso é muito nobre, quem a gente consegue fazer algo do tipo, ajuda muito dentro da operação, porque de fato existe, do lado de lá também, eu acredito que a AWS também tem o mesmo... É Perfil de que o, o operador bem capacitado, né, o cliente bem capacitado, o produto vai desenvolver melhor, ele vai funcionar melhor, né, vai ser mais bem atendido aquele cliente. E dessa forma a gente usa da estrutura dos parceiros para capacitar o nosso time. Né. Bacana, obrigado.
3: É, basicamente a gente foca muito lá na, na camada mais de soft skills assim a, as habilidades enquanto personalidade caráter são os fundamentais porque a gente entende que a, capac, a capacitação em si as certificações muitos dos nossos parceiros e a AWS também nos ajuda muito disso, nisso é, a gente consegue trilhar de uma forma um pouco mais lógica assim a gente acaba não não, não filtrando tanto esse potencial quando há habilidades notórias assim, no, no, no caráter, na personalidade, e principalmente na área da tecnologia, que é uma área super difícil de contratar, a gente foca também em muitos benefícios, em trilhas de aprendizados é, é, que fazem com que eles evoluem e, consequentemente, isso volte para a empresa. É, de fato, os colaboradores hoje da Facilita, a gente tem mais ou menos uma média de 60, são os nossos maiores ativos.
0: Eu achei interessante um, uma coisa que você contou agora, que foi é, a, a sua procura por parceiros, como é que você trabalhou. E aí eu quero aproveitar e perguntar. A, a AWS, eu sei que tem um time que te acompanhou nesse projeto, também o Vinícius. Eu queria entender com vocês como é que foi essa jornada, né? Como é que a AWS ajudou vocês? É, claro, brevemente, assim, né? A versão curta. E também como é que foi essa escolha do parceiro? Como é que o parceiro te ajudou? Como é que isso, isso foi para vocês? Começando pelo Vinícius.
1: Legal. É, de fato, a gente sabe, é, conhecia, por estar no meio do, do mercado de tecnologia, da robustez, né do que tem dos serviços AWS, mas existia até dentro do time né de TI nosso o desafio de implementar, de conhecer a melhor solução, e aí fomos para o mercado, até olhando para o mercado regional, a gente gosta bastante disso, de entender é, quem está do nosso lado aqui, que a gente pode trazer uma condição de aproximação para fazer negócio né dentro do Centro-Oeste, e, por uma surpresa, a gente encontrou uma empresa bastante especializada, que é a festa nos apoiou desde a parte de planejamento, até do convencimento né, de que, olha, é, eles devem lembrar lá no início, é de convencer de que, olha, vamos tirar da infraestrutura de vocês né, para levar para uma estrutura lá fora, considerando questão de custo, né, custo-benefício, será que vai ficar mais barato, ou então, não mais barato, mas vai ter um custo-benefício superior do que manter na infraestrutura interna? E, de fato, fomos muito felizes com a decisão, né? É, e a, a busca do parceiro nos ajudou muito nessas tomadas de decisão. Legal. E para você, Orlando?
0: É,
3: basicamente, assim na trajetória da Facilita, junto à AWS, a gente conheceu muitos Vítor, Thiagos, <risos> a AWS é cheia deles. E todo ano isso é rotativo. assim é, Mas a cada novo parceiro eles agregam mais. Eles nos fazem olhar para lados que antes a gente não olhava, eles nos fazem entender que algumas coisas que a gente fica um pouco mais enviesado ali, tem um, um, um horizonte maior. E aí eles nos conectam com outros parceiros. É, a MyTech foi um ponto deles. E eles, inclusive, nos ajudaram muito nessa camada de SES. Agora um, um outro parceiro recente tem nos ajudado na camada de migrar o RDS para o Aurora Serverless. E a gente está super entusiasmado nisso, para entrar no Serverless já numa camada super sensível de um negócio digital que é o banco de dados nos deixa entusiasmado e a AWS sempre serviu como um pilar importante para nós nessas tomadas de decisões nessas projeções mais de tecnologia assim foi fundamental certamente a, a, os, os, os apoios
0: e a parceria que a AWS teve com a Facilita legal é, eu quero é, a gente tem um tempinho ainda eu queria fechar com algumas algumas duas perguntas tá para vocês dois servem inclusive é, vendo os serviços que a AWS tem, é, frente ao que vocês já usaram, tá? é, vocês têm plano de modernizar, criar novas features para os produtos de vocês? É, putz, eu estou imaginando um produto que vai ter uma coisa com machine learning, com analytics, com alguma coisa nesse sentido. Como é que está isso para vocês? Como é que vocês pretendem usar a AWS nesse
1: sentido para vocês? Legal. Eu fiz até... Ontem a gente teve uma conversa preliminar e... É, apesar da minha formação em engenharia, eu sou um entusiasta da área de tecnologia muito pouco conheço dos serviços da AWS. É, mas eu sei que a gente está muito resguardado pelo time que está lá. E ontem, a gente debatendo um pouquinho sobre as soluções que lá ainda existe né eu entendo que estamos usando quase que nada do que tem de possibilidades na AWS. Então, com toda certeza, né até uma provocação que farei com o meu time lá e com quem nos apoia também, com o pessoal da CloudFaster, é entender o que a gente pode ainda trazer de soluções, né que eu tenho certeza que existe uma infinidade de produtos lá, que pode nos ajudar na operação e até mais, né? É, numa condição de desenhar novos produtos, né? Para agregar ainda mais com o nosso portfólio dentro da rede. Então, com toda certeza, aí, a gente vai olhar para isso.
0: Legal. E para você?
3: É, basicamente, a gente utilizou já algumas ferramentas assim, da AWS, até no modo mais POC. É, um deles, inclusive, o Thiago citou, que foi a questão do glue, do atina, do. Também do OpenSearch. É, para fazer pesquisas enquanto o CRM, a gente tem muitos clientes cadastrados dentro do CRM. OpenSearch serviu justamente para achar os dados muito rápidos. No banco de dados levava um, dois segundos ali para retornar o resultado. No OpenSearch levava milissegundos. Essa precisão na rua, no corretor vendendo um imóvel, faz super diferença. É, também temos, algum, tem, temos algumas iniciativas lá dentro da empresa, profissionais fazendo pós nessa camada mais de cientista de dados, usando o SageMaker, para tomar decisões pelos nossos clientes. No, na, no CRM também temos a etapa de venda ali, no do processo imobiliário, e eles precisam avaliar a proposta de compra, o valor de entrada, a intermediação, ao fi, o valor do financiamento, baseado na tabela de preços, e aí eles tomam decisões. A máquina aprende um pouco disso. Esse é um projeto que a gente está avançando lá. A máquina aprende um pouco disso e ajuda ele a tomar uma decisão preventiva, e inclusive assertiva, baseada em outras decisões que ele
0: próprio tomou, ou outros usuários ao, ao lado. Poxa, bem legal. Então, finalizando, tanto você quanto o Vinícius, tá? e pegando essa ponta que você comentou agora, de machine learning, de modernização que você está pretendendo aí, que recado você tem para dar para aquela empresa startup, ou para aquela empresa que quer modernizar, como foi o seu caso também, a estrutura atual deles, que recado vocês dois, tá, tem para deixar para quem está ouvindo a gente principalmente agora aí no podcast, é, do porquê utilizar a AWS?
1: Legal, eu, é, a gente faz uma, uma, uma análise sempre nos processos dentro da empresa, da condição de gasto de energia, né, é, e de fato alguns processos não muito maduros interno a gente acaba que gasta uma energia muito grande para estar tá desenvolvendo isso lá internamente e, e aí sim né você tem que olhar um pouco para fora entender as soluções que existem né parceiros robustos aí como as soluções que a AWS tem é, e aí sim isso faz toda a diferença para o negócio né essa energia que você vai gastar ali é, tentando maturar isso internamente desenvolver isso internamente com o seu time que talvez não tenha a senoridade que tem hoje a, 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 a condição do, dos integrantes aí que fazem parte de, da WS é, você vai demorar muito mais tempo né vai gastar muito mais energia para estar tá desenvolvendo isso internamente e aí o empresário que está é, com toda a dificuldade na mão ali desenvolvendo um negócio construindo um negócio né faz toda a diferença ele poupar desse gasto de energia levando para um parceiro robusto né que consiga atender ele é, e canalizar sua energia no negócio que de fato ele vai ter um retorno aí é, mais assertivo, né?
3: É, para mim, assim, aos meus olhos, baseado nessa trajetória que a gente passou lá na Facilita, a AWS ela já ela já reduz uma barreira muito grande financeira. Você já consegue começar muito rápido e esse é um dos principais fatores assim de, de avanço, porque para mim o sucesso de quem não começou, quem parou no meio do caminho, ao é mesmo assim no final é, é vai ser nulo. E é justamente a perseverança, o uso, porque a AWS assusta um pouquinho pela a quantidade de serviços que ela oferece. E você entender como que aquilo encaixa no, no seu negócio, como que aquilo vai funcionar bem para você. Eu acho que é um dos desafios. Mas quando você entra lá, que você começa a ter contatos, começa a ter insights, e as coisas começam a fluir, fazer muito sentido, é, pouco tempo depois você já começa a fazer um, um, um voo cruzeiro. Assim. E nessa questão... Eu acredito que a, a ter a ação de usar tanto os cursos da AWS, quanto os materiais que, e os incentivos que a AWS dá, é os principais pontos. Para mim, assim, a AWS foi fundamental para a minha empresa, que se eu cresci foi baseado nessa questão de infra ser escalável, segura, é, enfim. E eu sugeriria que só comecem, o resto vem logo para frente. Assim.
2: Bacana. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Orlando. Mais uma vez, obrigado por participarem do, do, do Cloud Experience Goiânia. Obrigado por fazerem parte aqui do, do podcast. A gente foi meio que improvisado aqui, mas putz, muito importante de vocês. Acho que a gente conseguir replicar o conhecimento de vocês, a experiência de vocês, utilizando a plataforma da AWS, modernizando cada um dos, dos mercados que vocês estão, super importante para quem não conseguiu participar aqui e está remoto ouvindo a gente. Então, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui. Fábio. Quero
0: agradecer também quem está aqui assistindo a gente ao vivo. tá? Convido a todos vocês, eu vi que bastante gente ainda tem vontade de escutar o podcast aí, pode sintonizar lá para escutar. Quem tiver vontade também pode comentar no Twitter, tá? com a hashtag podcast AWS Brasil. É, só peço se tiver fotos com, comigo, principalmente uns bons ângulos, porque... Realmente, né? É. <risos> e é isso, galera. Quero deixar o meu obrigado também ao Tiago, que foi o nosso host convidado aqui, e também ao Orlando e ao Vinícius. Muito obrigado pela participação. E obrigado, obrigado galera. Valeu!
1: Valeu, pessoal. Obrigado aí.